0: Inne Marcella ist eine tolle Frau, eine tolle Mutter, wie sie, wie sie damit umgeht. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann lade ich euch ein, auf ihren Blog zu gehen, anders und doch normal. Da schreibt sie, und sie hat eine Gabe, das auch auszudrücken und zu formulieren, wie ihr Alltag aussieht. Denn so ein Alltag ist nicht leicht. Nicht leicht ist viel zu wenig gesagt. Das erste Mal kam ich in Berührung damit durch Petra. Petra war die Tochter meines Cousins. Und ihr Leben war ebenfalls sehr eingeschränkt. Petra konnte nicht laufen, konnte nicht stehen. Selbst sitzen war nur eingeschränkt möglich. Und ihr Körper war immer wieder von Spastik gekennzeichnet. Sie konnte selbst nicht essen, sie konnte auch nicht sprechen und sie konnte ihren Speichelfluss nicht einmal kontrollieren. Wir lebten aber nicht nur am selben Ort, sondern Petra war auch genauso alt wie ich. Und weil ihre Eltern wollten, dass ihre Tochter nicht immer von den anderen abgeschnitten ist, dass sie auch ein Teil des Lebens ist wie bei all den anderen, fragten sie mich, ob ich nicht ab und zu einmal Petra besuchen könnte. Ich war damals 12, 13, 14 Jahre alt, in dieser Phase passierte das. Und ich hatte eigentlich einen Riesenbock immer nach draußen auf den Bolzplatz zu gehen. Jede freie Minute, die ich hatte, war ich irgendwie unterwegs. Und ich spürte aber, ich konnte mich dieser Anfrage nicht so ganz entziehen, auch als Teenager. Und es kostete für mich immer ein bisschen Überwindung, mich auf den Weg zu Petra zu machen. Wir konnten ja nicht direkt miteinander reden. Petra konnte auch nicht sprechen. Sie lautierte, wie du das sagst, lautierte. Und so las ich ihr Geschichten vor. Manchmal erzählte ich ihr einfach etwas, was ich erlebt hatte. Und dann betonte ich besonders lustige oder fröhliche Elemente und dann rollte sie die Augen und ihr Körper, der brachte sich irgendwie in Bewegung und der Speichel, der lief einfach nur so runter. Und wir hatten eine schöne Zeit. Ich merkte, das war doch irgendwie beglückend, auch für mich als Teenager damals. Petra wurde natürlich immer größer und ich entdeckte, dass das eine Herausforderung ist. Das merkte ich auch schon damals als Teenager. Petra wurde schwer, sie musste bei allem, wo sie immer bewegt wurde, getragen werden. Aber nicht nur das Äußere war eine Herausforderung, sondern ich merkte, da gibt es ja noch ganz andere Dinge, über die denkt man sonst als Mensch gar nicht nach. Und dies ist die große Frage all derjenigen, die Kinder haben, die mit irgendeiner Einschränkung leben müssen. Sie möchten nämlich gern, dass ihr Kind so viel Teilhabe am Leben der anderen hat, wie es nur geht. Und so fragte mich die Mutter von Petra, ich war damals konfirmant, kann Petra nicht auch konfirmiert werden? Nun, Petra war in ihrer geistigen Auffassungsgabe eingeschränkt. Sie kann keinen Konfirmandenunterricht mitmachen, keinen Gottesdienst so besuchen. Aber ich fragte mich, braucht sie nicht? Warum oder warum soll sie den Segen einer Konfirmation nicht erleben? Braucht sie nicht viel mehr als all die anderen Kinder den Segen, den Schutz, die Stärke Gottes angesichts ihrer herausfordernden Situation, ihrer Schwachheit? Unser Pastor hat sie dann damals ein, einige Mal zu Hause besucht und dann hat der Petra zu Hause konfirmiert. Ich finde, das war nicht nur richtig, sondern das war geradezu geboten. Denn eins habe ich gelernt. Menschen, Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben, das sie besonders herausfordert, die lieben dieses Kind auch besonders. Es ist manchmal fast eine Gefahr für Geschwisterkinder. Und dennoch glaube ich, dass genau das der Weg ist, bei allem, was man zu berücksichtigen hat. Und ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, dass es Gott, bei Gott ähnlich ist, dass er einen besonderen Blick hat für die, die ihn besonders brauchen. Das jedenfalls sehe ich, wenn ich in die Bibel hineinschaue. Und das ist das Erste, was ich hier so unterstreichen möchte. Christus ist zuerst für Schwache da. Er ist zuerst für die da, die ihn so besonders nötig haben. Lukas beschreibt einen Moment, wo Jesus Christus eingeladen wurde zu einem Festmahl, einem besonderen Gastmahl. Und äh, Jesus beobachtet, so wie die Leute sich verhalten und merkt, dass da, wo die wichtigen Leute waren, sich die anderen auch hindrängen. Da, wo äh, die Post abgeht, da möchte man gerne auch vorne stehen. Ein bisschen Glanz abbekommen von den anderen. Und äh, dann fängt Jesus eine Rede an, die es in sich hat. Er sagt, ihr Lieben, wenn ihr eingeladen werdet, dann geht da nicht hin, wo die besten Plätze sind, sondern setzt euch dahin, wo es nicht so günstig für euch scheint. Und wartet lieber bis jemand sagt, komm, sollst doch hier vorne mehr sitzen. Wie mögen wohl die geschaut haben, die sich gerade da vorne drängelten? Jesus guckt dann den Gastgeber an und sagt, dir möchte ich auch noch was sagen. Wenn du in Zukunft wieder so ein besonderes Festessen machst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten und reichen Nachbarn ein, damit sie dich wieder einladen, sondern die Armen verkrüppelten, lahmen und blinden. Er hätte es auch so zusammenfassen können. Dann lade liebe Menschen mit Behinderungen ein. Warum sagt Jesus das? Nun, ich glaube, weil das sein Herzschlag ist. Weil er ein besonderes Herz, eine besondere Vorliebe, sage ich einmal, für die hat, die nicht stark sind, sondern die schwach sind. Johannes berichtet an einer anderen Stelle, wie in Jerusalem ein großes Fest war, eins der großen religiösen Feste in Jerusalem. Purim oder Laubhüttenfest, wo man mehrere Tage zusammen ist. Und da drängelt man sich normalerweise im Tempelbezirk, da wo das Leben und der, das Fest dann eigentlich abgeht. Aber Jesus geht so ein bisschen abseits. Er geht an einen Ort Bethesda. Das war so ein Ort, wo auf einmal das andere des Lebens sichtbar wurde. Die Not, die Herausforderung. Es heißt dort lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Es war wie so ein Lazarett, allerdings ohne medizinisches Personal. Warum geht Jesus gerade dahin? Nun, er geht nicht nur dorthin, sondern er geht auf einen zu, der 38 Jahre gelähmt war und fragt ihn, kann ich dir helfen? Möchtest du gesund werden? Und dann sagt er, ich habe keinen, der mich dort und dorthin bringt. Ich hätte gern jemand, der auf Even 20 Minuten nach dem Gottesdienst aufpasst. Ich hätte gern jemand, der mal einen Abend vielleicht da ist und ich könnte. Ich frage mich auch, wie dieser Gottesdienst nachhallen wird. Wird er in uns etwas bewegen? Dieser Mann hat sich das auch gefragt und er sagte einfach dann seine Not, ich warte so lange vergeblich. Dann tut Jesus etwas, was gewaltig ist. Er heilt diesen Mann, das ist das, was man sich eigentlich so wünscht für jeden. Aber auch selbst, wenn das nicht geschieht. Eins kann man festhalten, Jesus hat ein Herz für Schwache für die, die ihn besonders brauchen. Damals war es so, wenn Menschen Lepra hatten in Israel, da mussten sie immer rufen, manche hatten noch Rasseln in der Hand, unrein, unrein, und das hieß so auf Deutsch, geh weg, geh weg, komm nicht mit uns in Berührung, dann wirst du selbst unrein. Und so war auch ein Mann am See Genezareth in der Nähe und Jesus hört ihn rufen, der ruft allerdings nicht unrein, sondern der hört, wie er sagt, Jesus, komm, hilf mir. Und was macht Jesus? Der geht nicht nur dorthin. Der macht etwas, was völlig alle Formen außer Kraft setzte. Er geht hin, heißt es hier, und dann streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Diesen Mann, von dem es heißt, der war über und über von Aussatz bedeckt. Warum? weil er ein Herz für Kranke und Schwache hat. Er hat es einmal so ausgedrückt, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Die, die meinen, sie hätten alles im Griff, die brauchen ihn nicht, denken sie jedenfalls. Sondern diejenigen, die schwach sind, die brauchen Hilfe. Paulus hat es mal so ausgedrückt, was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zunichte machte, was stark ist. Und ihr Lieben, das bezieht sich nicht nur dieses Schwache auf äußere Einschränkungen oder Behinderungen. Nein, das hat eine viel größere Dimension. Denn als ich mich so vorbereitete, habe ich mich gefragt, Luther, sind nicht, haben wir nicht alle irgendwie Einschränkungen? Und im gewissen Sinne sind wir auch da, haben wir Dinge in uns, wo wir sagen, ja, da bin ich eigentlich nicht so, wie ich sein sollte. Schwachpunkte. Wenn deine Umgebung dich gut kennt, kennst du auch deine Schwachpunkte. Dann weiß sie, so bist du. Meine Frau sagt mir es manchmal. Ich kenne dich, ja. Ihr kennt mich auch, aber noch nicht so gut. Jeder von uns hat irgendwo sein Päckchen. Könnte man denken. Ja. Und an diesem Punkt sind wir alle betroffen. Da sage ich nachher noch was dazu. Aber ich habe mich gefragt, wenn Jesus heute käme, an diesem Sonntag, wo würde er wohl zuerst hingehen? Zu uns hier? Zu even Zu jemand anders, der ihn gerade braucht? Die Bibel sagt es nicht so. Darüber kann man jetzt weiter spekulieren. Aber eins sagt sie, er ist für die gekommen, die ihn brauchen. Sein Herz schlägt besonders für Schwache. Und deshalb möchte er, dass dort, wo die zusammenkommen, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, Lasten geteilt werden. Oder anders formuliert, da darf ich sein, wie ich bin, weil bei Christus Lasten geteilt werden. Wir sagen ja manchmal so im Sprichwort, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Das stimmt und stimmt doch nicht ganz. Manche formulieren das sogar fromm. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Meint damit, jeder hat irgendwann mal mit Leid und schweren Dingen Herausforderungen zu tun. Jawohl. Aber das suggeriert, als ob das dann doch alles ähnlich ist. Das stimmt nicht. Mancher hat ganz viel zu tragen. Und mancher hat es leicht. Seht ihr, ich habe natürlich auch Leiderfahrungen gemacht. Gerungen, gekämpft, gebetet, gebippert gezittert. Aber mein Leben war eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt ein leichtes Leben. Wenn ich sehe, Marcella, was du trägst, Tag für Tag, nicht nur du allein, sondern deine Umgebung ja mit dir. Und da ist Familie wieder, bekommt Familie einen Rang, der ist unglaublich hoch. Wenn der Tag nachdrückt, muss ja völlig auch aufgehoben werden kann. Und du weißt, das hörst nicht auf. Das ist nicht nächstes Jahr zu Ende, das geht weiter. Das sind Herausforderungen, die kann ich, da frage ich mich, wie schafft ihr das und bewundere das wirklich. Even der ist, der braucht starke fürsorge und jeder von uns der das hier ein bisschen so mitgekriegt hat und das geht ja so schnell vorbei eigentlich. Der spürt wahrscheinlich seine Last ist nicht so herausfordernd. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der hier aussitzt und sagt, doch, in der Pflege kann ich manchmal nicht mehr. Oder ich kann dort und dort nicht mehr. Nicht jeder hat die gleiche Last zu tragen. Und deshalb heißt es in der Bibel, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz. Heute ist unser Blick ja durch Marcella besonders einmal auf Eltern, Kinder gerichtet, wo Einschränkungen, Behinderungen das Leben wirklich herausfordernd gestalten. Und ich möchte das noch unterstreichen. Es war im April 1989, als eine meiner Nichten einen Sohn zur Welt brachte. Alle freuten sich über den kleinen Daniel. Und ähm, wie das dann so ist, da wird natürlich alles, was der Daniel kann, wird begutachtet und man freut sich mit. Ich habe extra mir noch mal Bilder angeschaut von diesem kleinen Kerl. Aber irgendwann merkte man, Daniel entwickelt sich nicht so, wie das eigentlich normal wäre. Er schien nicht so richtig die Dinge zu erkennen. Es kam auch vor, dass er manchmal krampfte. Auch das, das Sprechen, das ist alles, das, das, das war nicht so. Was, was ist denn die Ursache für diese Anfälle? Das war dann die Frage. Und dann, dann kommt diese Odyssee in den meisten Fällen, wo du von Arzt zu Arzt gehst, bis du eine wirkliche Diagnose kriegst. Und dann stellte sich heraus, Daniel hat NCL. NCL ist eine extrem seltene Krankheit. Nicht einmal ein Dutzend Kinder erkranken pro Jahr in Deutschland daran. Am Anfang entwickeln sich diese Kinder völlig normal. Man erkennt es nicht. Aber nach und nach sterben immer mehr Gehirnzellen ab. Es kommt zu Erblindung, zu Bewegungsstörungen und epileptischen Anfällen. Und selbst wenn sie anfangs sprechen konnten, verlieren sie diese Fähigkeit mehr und mehr wieder. Alle Steuerungsfunktionen verschwinden wieder und manche bezeichnen deshalb NCL auch als Kinderdemenz. Diese Krankheit ist nicht heilbar und weil sie so selten auftritt, ist sie für die Pharmaindustrie und die Forschung auch nicht interessant. Damit fertig zu werden, ist unsagbar schwer für Eltern. Aber es kommt dann noch etwas hinzu und das hat mit der Außenwelt zu tun. Daniel hatte eine große Karre, in die er dann hineingesetzt wurde, und um wo man ihn schieben konnte. Aber irgendwann nahm ihn meine Nichte nicht mehr zu einkäufen mit. Nicht, weil er zu schwer geworden war. Aber sie war einmal im Geschäft und Daniel machte eben solche Geräusche, Laute, die die Umgebung dann nicht einordnen konnte. Und so kam jemand, der keine Ahnung hatte, dann zu meiner Nichte und sagte, Erziehung fängt zu Hause an. Was machst du, wenn dir das jemand sagt? Ihr Lieben, und ich kann das gleich noch steigern. Nach dem Gottesdienst, nach dem 10 Uhr Gottesdienst, kam jemand zu mir und sagte, ich habe auch einen autistischen Sohn, 46 Jahre. Und der als ich mit ihm in der Straßenbahn war, sagte jemand, früher sind solche Menschen beseitigt worden. Was machst du? Wenn du das aushalten sollst. Ich glaube, du würdest vor Wut am liebsten auf den anderen losgehen. Aber wahrscheinlich gehst du nach Hause und heulst los. Weil du fragst, wie soll ich das schaffen? Warum der eine eine besonders schwere Last zu tragen hat, und der andere es viel leichter hat, das wissen wir nicht. Aber eins sagt die Bibel ganz klar. Wenn du es schon leichter hast, dann sei dankbar und freudig. Das ist die Verantwortung, die du trägst. Und dann hilf denen, die es schwerer haben. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das ist das Gesetz Christen, der, der es kann, der soll den unterstützen, der ihn jetzt braucht. Deswegen hat ja Jesus auch die Frage umformuliert, um, ähm, wer ist mein Nächster? Er wurde ja mal gefragt, wer ist mein Nächster? Und dann sagt Jesus, du stellst eine falsche Frage. Die Frage heißt anders. Weißt du, wie die Frage heißt? Wem bin ich der Nächste? Wem bin ich der Nächste? Das ist das Gleichnis vom Barmherzchen Samariter. Wem bin ich der Nächste? Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Dinge, die man miteinander tragen kann. Da ist vielleicht jemand, der seinen Ehepartner verloren hat. Und auf einmal merkt ich, jetzt ändert sich alles. Früher waren wir immer zu zweit. Es war automatisch, wir gingen zu den und denen. Aber irgendwie das ist alles anders geworden. Und jetzt würde er sich freuen, wenn jemand sagt, komm noch rüber zum Kaffee. Vielleicht ist man sogar am Anfang noch nicht mal dazu bereit, weil man irgendwie auch noch das alles einordnen muss. Aber wenn du jemand hast an deiner Seite, der sagt und dieses Signal dir gibt, ich möchte gerne dein, das Leben mit dir teilen, etwas einfach mit dir teilen, ein Stück Last, so formuliert man es nicht, aber im Grunde ist es das. Oder da ist vielleicht jemand, der sagt, ich wünsche mir so dringend einen Partner. Ich brauche es und es... Klappt irgendwie alles nicht. Und er braucht einfach auch mal ein Gespräch, wo er diese ganze Last einem anderen sagen kann. Was auch immer es ist, das ist das, was die Bibel dazu sagt, das, was uns Christus weiß, was sein Gesetz ist, was er in uns verankern möchte. Wenn du Kraft hast, Lasten zu tragen, dann hilf denen, die es im Moment besonders nötig haben, dass ihnen jemand an der Seite folgt. Der Gründer von der betelschen Anstalten, Friedrich von Bodeschwing, der hat das mal so ausgedrückt. Ich betrachte mich als fröhlichen Handlanger Gottes und greife zu, wo Gott mir eine Not vor die Füße legt. Wenn wir uns so betrachten könnten, als fröhliche Handlanger Gottes und da helfen und unterstützen, wo andere es brauchen. Dann werden wir auch dem gerecht, was Paulus so im Brief an die Römer so formuliert. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen. Dazu stellt uns Christus zusammen. In Familien, in Gemeinde, als Gemeinschaft. Und dann, dann verstehen wir auch eigentlich das, von dem das alles herkommt. Nämlich, wir selbst sind getragen. Wir selbst werden getragen. Und zwar nicht nur von anderen, sondern vor allem von Gott selbst, von Christus. Und das ist das Letzte, was ich so unterstreichen müsste. Hier darf ich sein, wie ich bin, weil mich Christus annimmt. Nachdem Paulus den Christen in Rom geschrieben hat, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, kommt er auf den Grund zu sprechen. Und da sagt er, wir selbst sind von Christus angenommen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und wie hat Christus uns denn angenommen? So wie wir sind. Mit allen Schwächen, mit allem Versagen, mit allem was ist. Zunächst einmal sagt er einfach ja. So wie ich bin, wie du bist, so sagt er ja. Wir haben ja jetzt morgen ein ganz besonderes Datum. 31. Oktober. 2017, 2016, damit wird das Jahr eingeläutet, das 500. Jahr der Reformation. Und das wird uns jetzt die ganze Zeit mit begleiten durch Medien, durch verschiedene andere Dinge. 500 Jahre Reformation. Und Luther hat besonders durch das Lesen des Römerbriefs, also das, den Brief, aus dem diese Verse auch entnommen sind, erkannt, was es eigentlich heißt, von Christus angenommen zu sein. Er wollte immer ein richtig guter Christ sein. Einer, der von Herzen glaubt, der, der alles so macht, wie Gott will. Und er merkte, er scheitert immer wieder. Es passieren ihm Dinge, wo man so sagt, eigentlich wollte ich es nicht. Ja, was heißt eigentlich wollte ich es nicht, das habe ich ja doch getan. Wo du so hin und her gerissen bist und wo du auch merkst, ich tue dann Dinge, die eigentlich nicht gut sind, wo Gott kein Ja zu hat. Und insofern empfand er immer, wenn er an Gott dachte zuerst, dem werde ich nicht gerecht. Seine Gerechtigkeit, die ist so anders als das, was ich produziere, was ich lebe. Ich, ich, von ihm bin ich nicht angenommen. Und dann kommt eines Tages der Punkt, wo er, nachdem er seinen Doktor gemacht hat und dann als Professor in dieser kleinen Universität in Wittenberg war, muss man sich vorstellen, Wittenberg hatte 2.000 Einwohner, aber eine Uni, also er war damals noch anders und Luther war einer dieser jüngsten Professoren mit da in Deutschland und, und musste nun den Römerbrief vortragen, also man sagt ja, die Vorlesung halten für den Römerbrief. Und dann bereitet er sich vor, und dann stößt er im ersten Kapitel, im, 17. Ver, im, im Vers 17, auf ein Wort. Das lässt ihn nicht mehr los. Da heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, da denkt er mir, ja, aber der Gerechte, ich bin ja nicht so gerecht. Ich bin ja nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Und dann, dann entdeckt er mehr. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die kommt aus Glauben, in Glauben. Auf einmal merkt er, das ist anders. Es ist nicht so, dass ich erst was erfülle, sondern Gott will mir Gerechtigkeit schenken. Ich darf sie im Glauben annehmen. Ich darf einfach sagen, Herr, ich danke dir, Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Und es tut mir leid, was ich an, an, an Schuld oder an Sünde in meinem Leben getan habe. Und ich merke auch, dass es mir immer wieder passiert aber ich danke dir, dass du mich dennoch annimmst. Ich bin schwach, ich brauche dich. Im gewissen Sinne haben wir alle hier so unsere Punkte. Und dann an manche besonders, wo wir auch an Gott schuldig werden, wo wir schwach sind und wo wir ihn brauchen. Hier darf ich sein, wie ich bin, weil Christus mich annimmt. Und als Luther das erkannte, da merkte er, da ändert sich ja alles. Er sagt, da war es für mich, als ob die Tür vom Par zum Paradies aufgetan war. Ja, das möchte ich auch gerne mal so hören und in unseren Gesichtern sehen und sagen, das war, als ob das Paradies gerade aufgemacht hat. Also der war erfüllt und der sagte, ich musste alles anders lesen, das ganze alte Testament. Da, wo ich vor den Anspruch sah, da sah ich jetzt auf einmal das Geschenk, wenn es in Ezekiel heißt, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, ich will ihn einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, der wird sie weiden, soll ihr Hirte sein und ich, der Herr, will ihr Gott sein, da merkte er, da redet ja der Prophet von Christus. Christus ist ja der, der sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wenn einer für mich sein Leben lässt, der muss mich wirklich mögen. Mich aushalten ist ja schon was. Und dann sagt er, er lässt sein Leben für dich. Und auf einmal merkt man, hier darf ich sein, wie ich bin, weil Christus mich annimmt. Das haben wir immer gesagt, hier darf ich sein, wie ich bin. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Wenn wir entdecken wollen, wer wir wirklich sind, dann brauchen wir das Gegenüber, die Annahme von Christus. Er, mein Schöpfer, weiß, wozu ich eigentlich geschaffen bin. Seine Gedanken, die er hineingelegt hat, er weiß es. Und das muss wieder herauskommen entstehen, entfalten sich können und das wird entfaltet durch Christus. In Christus erfahren wir, wer ich wirklich bin, wozu wir geschaffen sind. Und das steht mit diesem wunderbaren Fundament, hier bin ich angenommen. Das wünsche ich, dass wir das erfahren. Wir werden gleich hier wieder miteinander singen. Aber wir werden eine Zeit haben, wo wir die Gelegenheit haben, das neu zu hören. Wir werden da an den Tischen solche Chancen haben und es werden Leute da sein, die dir einfach nichts anderes, die sind nichts anderes als Dolmetscher, Lautsprecher Gottes gewissermaßen, die dir eigentlich nur zusagen wollen, dass du hier einen Ort bei Christus hast, wo du wirklich angenommen bist, wo du sein darfst, wie du wirklich bist. Ich möchte erstmal zusammen, dass wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns annimmst, dass wir bei dir sein dürfen, wie wir sind ja, dass wir wieder so werden dürfen, wie du wolltest, dass wir sind. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, in dir unseren Stand neu zu entdecken, uns in dir zu freuen und zu leben und gleichzeitig auch das was du damit als Auftrag und Verantwortung uns gibst, füreinander wahrzunehmen. Wir brauchen dich. Amen.